0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» за языке и лингвистики «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов,
1: научный сотрудник Института русского языка «Ран», главный редактор портала «Грамма
0: Вы знаете, перед тем, как начать э, вот эту запись, перед тем, как я включил кнопку «Рэк», мы с Володей смотрели скриншоты старых подростковых журналов, в частности «Молоток» и «Молодой». И мы ужаснулись, конечно, с высоты наших лет и отношений к русскому языку, ужаснулись тому, какими СМИ были эти публикации. Те, кто помнит конец 90-х, начало 2000-х, наверняка видел журналы «Молоток» и «Молодой». Там, конечно, все было очень откровенно. И с точки зрения использования языка, и с точки зрения содержания. К чему мы это все? А к тому, что сегодня мы поговорим про молодежный жаргон. Почему мы про него поговорим? Потому что в школе очень часто создается впечатление а четвертый сезон нашего подкаста как раз о русском языке в школе. Создается впечатление, что Это два разных языка Что школьники учат один эталонный Литературный русский язык И тут вдруг потом они выходят в жизнь И оказывается, что все люди говорят по-другому И они сами, выходя из класса Говорят на каком-то другом языке Есть вот некий музейный язык Пушкина и Толстого Надо учиться расставлять в нем запятые И правильно писать слова А потом ты выходишь и говоришь На каком-то другом языке Вот как сблизить эти два разных языка В сознании детей Об этом мы сегодня и поговорим ты сейчас так рассказал,
1: что мы ужаснулись этому, как будто мы сидели тут, два дедушки бородатых. Ну, и... мы, конечно, не ужаснулись, и мы качали головой. ржали так, что... Ну, слышно было в коридорах и вообще далеко отсюда было слышно. Если бы мы в тот момент включили запись, то я думаю, что этот выпуск подкаста был бы самым рейтинговым, потому что мы читали заголовки молодежных журналов конца 90-х, начала 2000-х.
0: Ну да, на самом деле, все с чего началось. Дело в том, что я, когда готовился к подкасту, стал искать, что пишут о школьном сленге и вообще об в отношении к жаргону в школе в разных публикациях. И набрел на подборку из журнала «Русский язык» за начало двухтысячных, где в одном из выпусков 2003 года есть статья тогдашней школьницы 9 класса, которая делает небольшое исследование о том, как используется сленг в журнале «Молоток». И тут, в общем-то, вся молодость промелькнула перед глазами у меня. Я, как человек, читавший «Молоток» довольно часто в те годы, вспомнил сразу все это. И действительно, это ведь был, это как раз был один из примеров того, как намеренно используется молодежный сленг, иногда настолько гипертрофировано, что некоторые из этих слов в обычной жизни молодежь в таком количестве не употребляла. Там же ведь практически все тексты были написаны вот таким языком, как типа шнурки в стакане там все такое вот все эти выражения, которые считаются хрестоматийными, но никто их никогда не употребляет. А в этом журнале такое встречалось. И как отмечает автор этой заметки в журнале русский язык 2003 года. Маша Кровецкая. Многие из употребляемых в молотке же организмов фактически не используются или используются крайне редко. К их числу относятся слово траблы в значении неприятность, мурена в значении девушка, перец молодой человек и черепа родители. И она пишет, сколько десятков и сотен употреблений она нашла в журналах молоток этих слов. Действительно, мурена, я вот никогда такого употребления, кроме как в этом журнале, никогда не встречал. Можно я на тебя на ябедничаю слушатели? Так, что такое? А пока мы готовили
1: к записи и читали журнал молоток Саша меня спросил удивленно а ты помнишь журнал молоток
0: да, Саша, я помню Мне кажется, он был для младших школьников.
1: Я как раз застал, кажется, начало его истории. Это был, это была моя старшая школа, там 10-11 класс. Вот он тогда как раз начинал выходить. Самый конец 90-х. Так что, да, я его помню. Вот журнал «Молодой», мне кажется, я помню смутно.
0: Я тоже как-то это был... Мне журнал «Молоток» понравился тем, что он красиво был издан, полиграфия была хорошая. у молодого он какой-то такой более газетный. Да, в общем, у нас с тобой воспоминания о молодости. Но та... это ведь не, не просто так мы, конечно, нам приятно пуститься в воспоминания, но журнал "Молоток" это или там молодой, в общем все те журналы, которые молодежные, говорили с аудиторией на их языке. Ведь так, э, допустим, в школе с этой аудиторией никто не говорил, и все равно всегда и даже сейчас я уверен, есть такое впечатление, что есть некий жаргон, с которым обязательно надо бороться, а есть некие э, маргинальные сферы, где этот жаргон употребляется, но ни в коем случае не надо выносить его в публичное поле. И вот Молоток Молодой, и все остальные, там Кул, наверное, тоже там что-то такое было, они как бы аккумулировали вот эту вот э, нишу сленга, нишу жаргона, э, которую могли применить для того, чтобы как будто бы поговорить с молодежью на одном языке. Но мы все понимаем, что никакой школьник только на таком языке только этими словами не
1: разговаривает. А еще листать эти журналы 20-летней уже давности очень интересно для того, чтобы увидеть, как, ну, во-первых, мы можем подивиться смелости журналов тех лет и представить себе, конечно, сейчас в молодежном журнале, ориентированном на 16-летних, заголовок «Как научиться кончать» довольно странно. Но это еще и интересно наблюдать с точки зрения того, как быстро меняется жаргон, и как какие-то слова, которые тогда казались, ну, прям вот писком жаргонной моды, сейчас уже немножко странно выглядят.
0: Или, наоборот, они настолько... Лились с нашим языком, настолько вошли в обиход, что мы их не воспринимаем так остро, как это могло восприниматься тогда. Вот в той же статье, на которую я набрел, приводится пример такого явного жаргона, прямо вот такого яркого слова вставило в значении Его это так вставило, что никаким борщом не отпугнешь. То есть мы и сейчас можем иногда так сказать: вставило в смысле круто зашло. Да, но слово
1: зашло 20 лет назад не было в этом значении. А вот я процитировал название статьи «Как научиться кончать».
0: Это отсылает нас к выпуску о том, как мы говорим о сексе и какие слова употребляем. Да, но здесь слово «кончать» в кавычках. И это
1: очень показательно. Кавычки, указывающие на необычное употребление слова. То есть тогда нужно было обратить внимание на это необычное значение.
0: Вот смотрите, взгляд лингвиста
1: на молодежные журналы прошлого. То есть действительно журнал старался говорить на таком сниженном языке, но вот даже по таким примерам, по тем примерам, которые ты зачитывал, видно, что где-то что-то все равно, вот, не, не были уверены, наверное, авторы, да, где что можно, что нельзя употреблять, что нужно заключить в кавычки, а что понятно без кавычек, вот... Э- Кипение молодежного жаргона конца 90-х на этих страницах видно.
0: Пожалуй, все вопросы, которые связаны с жаргоном, сводятся и очень хорошо сформулированы заголовком еще 99 года из того же журнала «Русский язык». Людмила Петрановская написала эту колонку «Кошмар словесника или методическое сокровище?». И вот, повесив такой крючок, я хочу сказать, что мы поговорим об этом через пару минут, когда ответим на ваши вопросы, которые вы присылаете на на почту подкаст собака медуза точка Елена Макарова задает вопрос. Мое внимание обратили на то, что слова естественно-научные и патолого-анатомические за последние годы успели приобрести дефис в середине. Подскажите, пожалуйста, это все слова такого типа изменились, произошедшие от словосочетаний, или происхождение этих слов
1: теперь считается другим? А с такими сложными именами прилагательными все очень сложно. Все дело в том, что то правило, которое было сформулировано еще в 1956 году, которое мы все учили, и мы помним, что если между частями сочинительные отношения, то ставим дефис, а если подчинительные отношения, то пишем слитно. На самом деле уже в 60-е 70-е годы из него стало образовываться огромное количество исключений. То есть это правило фактически стало разваливаться почти сразу после того, как оно было сформулировано. И лингвисты еще в 60-е, 70-е, 80-е годы анализировали подобные слова, смотрели, что заставляет пишущих иногда, вопреки правилам, ставить дефис. Но вот слово естественно научное, да? Вроде бы образовано от сочетания естественной науки. А должно писаться слитно. Но Дефис появился здесь не вчера и не позавчера, а уже несколько десятилетий это слово встречается в дефисном написании. Почему? И лингвисты установили, что наличие в первой части суффиксов прилагательных или причастий влияет на дефисное написание. Вот этот суффикс -ем в слове «естественно» и другие подобные суффиксы. И поэтому вопреки правилам, которые вроде бы официально действуют, но на самом деле устарели очень быстро, многие такие слова зафиксированы в дефисном написании в современных академических словарях. Поэтому, естественно, научные пишется через дефис, патологоанатомически пишется через дефис, при том, что патологоанатомия и патологоанатом пишутся, конечно, слитно. И некоторые слова испытывали колебания в написании, здесь даже в словарной фиксации. Вот, например, слово «церковнославянский», оно в некоторых изданиях академического орфографического словаря было то в слитном, то в дефисном написании, вот именно из-за наличия этого суффикса n в первой части, но сейчас рекомендуется писать все-таки слитно «церковнославянский». То есть здесь из этого правила реально имеется огромное количество исключений, поэтому лучше всякий раз себя перепроверять по словарю.
0: Полина Шпет задает такой вопрос. В подкасте про написание о ё после шипящих Владимир рассказал про переход Е в О. Александр привел в пример пушкинскую рифму, но мне пришел в голову такой вопрос: откуда вы знаете, что там была Е, а не Е? Может быть, раньше говорили нежно и безнадежно, а две точки просто не печатали. Но это из области лингва конечно. Но хороший вопрос. Мне нравится, потому что, ну, правда, откуда вы знаете это? Откуда вы знаете, что слова тогда произносились вот так-то? Вы же не можете аудиозапись скачать? А, нет, конечно, мы не знаем, как поэты прошлого
1: слышали свои стихи, но что нас заставляет считать, что все-таки это нежно-безнадежно, а не нежно-безнадежно. Во-первых, потому что слово нежно не произносилось как нежно Ниоткуда, в общем, было возникло. Такому произношению, а во-вторых, мы знаем о том, что произношение с очень долго и в 19 веке тоже считалось примером простонародного, не нелитературного, неграмотного произношения, и про это писали, и в текстах 19 века, до, дошедших до нас, совершенно нормально написано, что так говорить нельзя. И поэтому, действительно, это исторический факт, что произношение типа «звезды» или «сестры» или «безнадежно» считалось очень-очень неграмотным. И из этого можем сделать вывод, что все-таки там рифма «нежно-безнадежно».
0: Что нам делать с жаргоном в школьной программе? Ну, вернее, не совсем так, конечно. Вопрос в другом. Вопрос в том, что учат нас одному языку, а мы говорим немножечко на другом и употребляем совершенно разные слова. И просторечные, и жаргонные, и сленговые, и какие угодно. При этом в учебной программе мы учим только строгую литературную норму. И вопрос, который я поставил, прочитав заголовок статьи Людмилы Петрановской «Кошмар словесника или методическое сокровище» ответ на него, по большому счету короткий, да, методическое сокровище, потому что Людмила Петрановская в этой статье пишет о том, что, ну, это, по сути, у нее колонка в защиту жаргона, и она советует учителям просто включить жаргон в программу уроков и давать задание школьникам как-то проследить этимологию каких-нибудь жаргонных слов, составить, может быть, какой-то словарик этих слов и вообще порефлексировать на тему того, как мы говорим. И мне кажется, это очень здравый
1: подход. Я согласен с тем, что с молодежным жаргоном бороться бессмысленно, просто потому что молодежный жаргон всегда был, есть и будет. Другое дело, что слова меняются. И мы им тоже об этом говорили, когда обсуждали жаргоны, что какие-то слова жаргонные там прошлых поколений сейчас вызывают недоумение.
0: Ну вот, например, трузыра. Слово трузыра тебе что-нибудь, что-нибудь говорит? Ну, я могу пред... я его не слышал, честно скажу. Не знаю такого слова, но могу предположить, что это какие-нибудь брюки.
1: Да, это слово из 70-х, из жаргона наших родителей. Трузыра, прав... правда, штаны, а вайтовые трузыра... Белые штаны. Сейчас мы не употребляем такие слова. Сейчас в молодежном жаргоне другие слова, и можно не сомневаться, что там через 40 лет, например, если спросить тех молодых людей, которые будут жить в 2050-х, 2060-х, что такое чилить? Я не уверен, что они ответят на этот вопрос.
0: Или у этого слова для них будет другое значение.
1: Или у этого слова будет другое значение, да, что тоже вполне возможно вероятно. Зачем нужен молодежный жаргон? Да просто потому, что нужно отгородиться от мира этих странных и скучных взрослых. Ведь любой жаргон это язык замкнутой социальной группы. Конечно, молодежь всегда будет отгораживаться от взрослых. И причем каждое поколение. То есть жаргон 14-летних, жаргон 18-летних, жаргон 25-летних, они будут разные. В каждом поколении свои словечки. И бессмысленно с этим бороться, это факт, это жизнь так было так есть, так будет всегда.
0: Ну и к тому же, это никак не э, ослабляет позиции русского литературного языка. Иногда, может быть, даже скорее их и укрепляет. Ну то есть, нет такого, что, ой, жаргона стало много и все испортилось. Да ничего не испортилось. Он был даже и в пушкинские времена. Ну, это просто были свои какие-то другие слова, которые сейчас нам могут такими не казаться, или которые мы не употребляем. Не надо упрекать, допустим, школьников в том, что они употребляют какие-то же организмы, думая, что от этого все станут безграмотными, и ой 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 все испортится. Да ничего не испортится. И на самом деле вот эти анекдоты, я тут нашел старый, очень вообще старый анекдот, я думаю, может быть, он старше Трузеров, когда переводят различные классические тексты на как бы на язык э, молодежи, когда типа кумарит, когда в натуре рвет башню от голимых глюков о том, какой блин на хазе напряг, ты мне один в кайф, крутой, пацанский, отпадный, чисто русский базар. Но никто же, во-первых, так не говорит, а во-вторых, хорошая получилась словесная игра, но она никак не испортит, никто не будет э, все равно употреблять только эти слова. Почему-то есть заблуждение, что сейчас все вдруг станут говорить на таком языке. Да не станут. К тому же все эти жаргонные сленги возникают не только же в школе. Практически в каждой профессиональной среде есть такие. Да, совершенно никуда не
1: денется нормальное русско литературное слово отдыхать, расслабляться от того, что есть чилить. В поколение следующим будет другое слово для передачи этого значения, через поколение третье слово, а слово отдыхать, слово расслабляться, они останутся в русском литературном языке, и ничего с ним не случится. Точно так же, как не исчезло из русского литературного языка слово девушка от того, что появилась герла. Или мурена, как в молотке. Или мурена, если она действительно была.
0: Мне кажется, некоторые слова авторы журнала «Молоток» могли просто придумывать специально, чтобы создать иллюзию того, что они говорят на некоем жаргоне, и тем самым, по сути, констатировать конструировать этот жаргон, потому что школьники, читающие этот журнал, могли подумать, о, я не знаю такого слова, наверное, оно очень модное, раз его напечатали в журнале, я тоже буду его употреблять. Вполне возможно, кстати, да, хороший способ. Поэтому, если
1: мы говорим о жаргоне в школе, то, наверное, надо обращать внимание детей на то, что есть разные пласты в русском языке, есть язык литературный, есть и речь разговорная, которая тоже часть литературного языка, есть жаргонные слова, которые находятся за рамками литературного языка, но которые тоже встречаются в речи и, в общем-то, без которых речь молодого человека, в
0: принципе, тоже невозможно. Ну и, опять же, как ты уже много раз говорил, это, наверное, в школьной программе надо давать представление о том, что нужно переключать регистры. Хорошо, да, мы не скрываем в школе, что вот есть разные пласты языка, и вот есть жаргон, и хорошо, скажет учитель, вы, школьники, говорите свои эти слова разные, но если вы напишете так в сочинении, то будет уже как-то неправильно. Ну да, слово «краш» в сочинении – это было бы довольно странно. И в
1: то же время, если молодые люди начнут изъясняться языком Шекспира для выражения каких-то своих чувств, это тоже будет странно.
0: Хотя слово «краш» в сочинении можно обыграть так, чтобы оно туда попало легально.
1: Можно, конечно, да. Но я имею в виду, если его вставить туда, думая, что так можно, так же, как в непринужденной устной речи. Вот, Поэтому здесь очень действительно важно просто понимать, где можно, а где нельзя. Потому что мы же взрослые люди, мы ведь точно так же делаем. Просто, может быть, не отдаем себе в этом отчет, но мы с начальником на совещании будем говорить не теми словами, ну, если это не предполагает стиль общения в компании, не теми словами, какими мы можем переписываться в чатах с нашими друзьями. Мы ведь точно так же, взрослые люди, переключаем регистры и используем в разных ситуациях разные слова. Было бы довольно большим лицемерием от детей требовать, чтобы они говорили на русском литературном языке во всех ситуациях, в
0: которых они оказываются. В этом сезоне практически в каждом эпизоде мы смотрим разные учебники русского языка школьные. И я вот тоже посмотрел для этой темы, что пишут вообще, ну, не только жаргон, а вообще о том, что есть разный русский язык, разные его уровни и разные стили. Я нашел, например, в учебнике для 5-9 классов Бабайцевой и Чесноковой в самом конце, в одной из заключительных статей, уже ближе туда к содержанию, один абзац вот такой, что вы изучали в школе русский литературный язык, Говорят нам авторы учебника, который является лучшей частью русского языка, но лишь его частью. Национальный русский язык включает и обиходный разговорный язык, и просторечия, и диалекты, и жаргоны. Все это и создает могучую самобытную стихию русского языка, способного выражать тончайшие оттенки чувств и мыслей. Все, один абзац нам дали. В конце уже мы уже все изучили к девятому классу. И кстати, есть вообще-то что-то еще, сказали нам авторы учебника. Ну,
1: из этого пассажа я бы убрал слово лучшая часть. А чем, например, диалектные слова плохие это часть русского языка. А что лучше, что хуже, мне кажется, к языку такое неприменимо. Ну а я тут в э, последнее время листаю учебники русского родного языка, о которых я много рассказывал в одном из предыдущих выпусков: там тоже говорится, упоминается о жаргонных словах, но там о современных заимствованиях, от которых образуются подобные жаргонные слова, там тоже речь идет. И вот, например, рассказывается в разделе Лексические заимствования последних десятилетий, что часть заимствованных слов грамматически. грамматически. Грамматически освоены русским языком, они склоняются, ну, например, как слова «дайвинг» или «бизнес», или спрягаются по русским моделям, «сёрфиш», «гуглит» в разговорной речи, другая часть слов не изменяется, например, «смузи» или «селфи», не изменяется первая часть сложных слов, от некоторых грамматически освоенных заимствований образуются производные слова, обычно в разговорной речи или в жаргоне, например, «смайл смайлик» или «лайк лайкнуть». Ну, в общем-то, уже кое-что учитывая, что в учебниках русского языка подобное, ну, может быть, даже и дерзостью кто-то бы счет, хотя на самом деле
0: очень здорово, что такое есть. Но, кстати, мы с тобой в самом первом нашем выпуске этого сезона, где мы в целом намечали картину того, о чем мы поговорим и как мы воспринимаем русский язык в школе сегодня, мы же там говорили, я приводил пример тоже из учебника, где было задание найти из двух колонок колонку, в которой есть жаргон. И мы с тобой тогда удивлялись, что в той колонке, где жаргон, там, например, слово «мобильник» было, которое нами уже как жаргон вообще не воспринимается, и ну и вообще, может быть, уходит постепенно из нашего обихода. Да, но, наверное, хорошим было бы заданием на уроке
1: русского языка понаблюдать за речью и, может быть, выписать разговорные слова, жаргонные слова, поговорить об отличиях разговорных слов от жаргона, где-то эти отличия очевидны, а где-то они неуловимые, и вполне можно подискутировать о том, Входит ли это слово в состав литературного языка или находится уже за его пределами? И не с точки зрения осуждения, что вот так говорить — это нарушать чистоту нашего великого, могучего и так далее. Нет такого слова. А с точки зрения, что вот это такой пласт, это такой пласт, это допустимо в непринужденной речи, Это нормально в ситуации более официального общения. Вот, мне кажется, такое
0: задание, такое упражнение было бы хорошим. Мне кажется, неплохой пример этому я нашел в учебнике для девятого класса 2017 года авторы Рыбченко, Александрова, Загоровская и Нарушевич. Я приводил примеры из него в прошлом выпуске про историю русского языка. И, в принципе, учебник такой сделан на современном уровне и много современных примеров. И даже верстка нам подсказывает, что это что-то такое, отражающее более-менее реальность, потому что здесь есть разные врезки, вставки, таблички, инфографика. Так вот, здесь есть, например, задание, в котором нам предлагается прочитать фрагменты текстов, один из Пушкина, а другой по материалам интернета, и сравнить, и разобрать, какие слова отражают в нем современность того или иного текста. И вот, например, во втором тексте есть слово «геймер», которое отдельно даже здесь резочкой поясняется. И э, спустя несколько страниц один из авторов учебника э, пишет целый текст о жаргоне, и о том, что русский язык меняется, и о том, как в нем появляются разные стили. И мне кажется, что это ну, более-менее дает какое-то представление о том, что не все не все однозначно, и не все только вот этот великий и могучий. Если мы немножечко
1: отойдем от жаргона в школе и поговорим о жаргоне в жизни, ощущаешь ли ты себя как-нибудь, что ты чувствуешь? Давай поговорим об этом. Расскажите,
0: что вы чувствуете? Вы хотите
1: поговорить об этом? Часто ли в твоей жизни бывает, что ты встречаешься с незнакомыми тебе жаргонными словами, может быть, которые употребляют люди другого поколения, там, люди младше тебя? Что ты при этом чувствуешь и какие здесь у тебя ощущения? Вау, интересно? Или молодежь портит русский язык? Или тебе становится обидно, что ты не знал этих слов? Или ты с таким не сталкиваешься?
0: Мне кажется, что я сталкиваюсь с этим довольно редко. Просто я нелюдимый и мало общаюсь с людьми. Но... Когда сталкиваюсь, скорее, это все-таки, вау, интересно. И, может быть, если ситуация позволяет, я спрошу, а что это такое? То есть из контекста чаще всего понятно, что имеется в виду, но я могу переспросить: а вот это вот значит вот это? О, прикольное слово. Мне обычно очень интересно.
1: Я, когда общаюсь с людьми младше себя, младше, может быть, на 10 лет, на 15 лет, то есть поколение 20-летних, довольно часто я в их речи слышу те слова, которые я не употребляю, и о которых я не знаю. И я обязательно в таких случаях обращаю на это внимание, переспрашиваю, мне очень интересно узнавать такие новые слова. Но я их их сам не употребляю, я понимаю, что они не из моей жизни, но мне нравятся добавлять их в свою коллекцию, в свой хотя бы пассивный словарный запас, потому что, наверное, потому что я лингвист.
0: Ну, вот я помню, что некоторое время назад меня просили там поучаствовать в одном проекте, посмотреть некоторые слова, которые, ну, как считается сейчас, употребляют школьники, молодежь и так далее. И, в частности, я пытался для себя понять, что такое флексить. Я, честно, уже забыл опять, что такое флексить. Вот скажет точно Старпер. Но мне было интересно не только что это значит, но неужели вот эти все слова, которые я там увидел, там были разные слова совершенно, некоторые были мне знакомые, но многие не знакомые, я про себя подумал, неужели люди действительно сейчас используют эти слова, потому что я как-то в живой речи, ну, может быть, правда, у меня круг общения другой, в основном это мои ровесники или люди старше, но я не слышал у них этого слова, там, «флексить», например, в такой чистоте, как, кажется, это должно быть. Ты знаешь, мне кажется, жаргон так работает, что... Есть люди какого-то возраста, которые
1: нормально говорят флексить, есть люди какого-то возраста, для которых это незнакомые и непонятное слово. А есть люди такого возраста, для которых слово флексить это что-то такое старое бабушкино а, слово. И только пыльные ретрограды говорят флексить.
0: А ты знаешь, что такое
1: флексить? А ты знаешь, я каждый раз а... открываю слова. Да, потому что я знаю, что есть такое жаргонное слово. Я его не употребляю, но не из моей жизни.
0: Я всякий раз забываю его значение.
1: Вот сейчас надо. Опять погуглите и обнаружите, что флексить означает выпендриваться.
0: Я тут нашел статью с заголовком "Флексить и рофлить, что таится в недрах молодежного сленга". Да, ну из последних моих находок,
1: опять же, кто-то из наших слушателей скажет «Ничего себе, такие слова бывают», а кто-то скажет «Ой, господи, он, он не знает таких элементарных простых слов». Я думаю,
0: что про «Флексить» сейчас все так про меня подумали, извините. Ну, как-то я отстал от жизни, да. Все, читай своего «Розентали» там и что динера, конечно, какой там «Флексить». Слушай, ну нас с тобой уже здесь закремили пыльными ретроградами. Ну, мне кажется, тебя в основном. Мы должны соответствовать. Хотя, учитывая, что мы сегодня приводили пример из журнала «Молоток», то мы точно пыльные ретрограды, Потому что кто вообще помнит журнал «Молоток»?
1: Да, с другой стороны, кому-то мы рассказали что-то новое. Ну вот, например, слово «вайп». Ты знаешь
0: слово «вайп»? Ну «вайп» — это хорошее слово такое. Да, «вайп» — это такая атмосфера, это ну, некое настроение, настрой. Вот, я его не знал. Я его не знал, и я его узнал.
1: А называешь ли ты холодильник холодосом?
0: Если бы ты сказал, что такое холодос Я бы ответил тебе, что, наверное, это холодец Но я не угадал Да, это холодильник, заргонное слово Вот сейчас мы точно с тобой выглядим, как два бумера прям, Причем уже такие бумеры с седыми бородами Или такими бородами, как у группы Зизи Топ Которую тоже, наверное, уже никто не помнит Разные слова, которые вообще ну вот настолько понятны вот интуитивно что мы обсуждаем их как, А ты знаешь, вот я тут такое слово нашел Ой, что, молодежь говорить. Но ты но вот я... заваленки сели
1: с тобой. Опять же, у нас с тобой в нашем поколении тоже есть какие-то свои слова, которые не поймут ни 20-летние, ни 50-летние. И ведь это очень интересно в этом разбираться. И опять же, возвращаясь к русскому языку в школе, мне кажется, было бы об этом здорово поговорить. Ведь и учителя могут вспомнить какие-то примеры слов из их жаргонов. Все взрослые когда-то были детьми, только мало кто из них об этом помнит сказал Антуан де Сент-Экзепери в книге «Маленький принц». Учителя тоже были детьми, тоже были школьниками, у них тоже был свой жаргон. Вот это обсудить
0: на уроке русского языка тоже было бы очень здорово. Да, потому что складывается всегда ощущение, что учитель — это носитель эталонной литературной нормы, ну или, по крайней мере, человек, который олицетворяет собой этот идеальный русский язык, даже если он сам, выходя из кабинета, начинает говорить как обычный человек. Да, и начинает чилить и
1: рофлить и флексить и все остальное, да мы люди, все мы употребляем. Слова не только литературные, но и... Все мы люди, все мы употребляем. Точку можно было поставить уже здесь, да. Ну, кстати, вот само слово употреблять, и мы возвращаемся к нашему выпуску
0: про русский язык и алкоголь. Да, мы с тобой, я обратил внимание, практически в каждом эпизоде, когда говорим об использовании каких-то слов, мы применяем этот глагол употреблять. Вот обязательно хотя бы пару раз, а то и больше за выпуск это произносится, но мы употребляем его в прямом первом значении.
1: А в значении «выпивать» опять же, каждое ли поколение знает это слово в этом значении. Я не уверен. Поэтому, опять же, у нас у каждого немножко свой русский язык. Для кого-то «флекси», для кого-то «холодосы», а для кого-то, как писал тот самый журнал «Молодой» на рубеже 90-х и нулевых, «Повидло» — это жаргонное слово в значении пива. кто Кто-то, может быть, и сейчас помнит такое жаргонное слово. Жаргонные слова так устроены, что Не все их знают. Их знают представители какого-то определенного поколения, какой-то особой... Замкнутые социальные группы Собственно, сам жаргон, по сути своей Это язык замкнутые социальные группы Она, конечно, может быть широкой Например, когда интернет был еще все-таки Не... У всех говорили о жаргоне пользователей интернета Но сейчас довольно странно говорить о жаргоне пользователей интернета. Потому, потому что
0: пользователи интернета
1: это все Это все, да Но, в принципе, это очень широкая Но тоже замкнутая социальная группа Потому что, наверное, есть люди еще, которые Интернетом не пользуются я открыл учебник «Русский родной язык».
0: И, боже мой, что же там? Главный редактор «Грама открыл учебник и увидел и там многоточие, шок, фото там. нет, на самом деле там очень
1: хорошая цитата из Льва Николаевича Толстого. Да. Но цитата, по-моему, не так широко известная. И, наверное, к выпуску про жаргон она тоже подходит. Смотри. Настоящий, сильный. Где нужно, нежный, трогательный. Где нужно... «Строгий, серьезный», «Где нужно страстный», «Где нужно бойкий и живой язык народа». Вот, по-моему, это как раз об этом, о переключении регистров, о том, что где нужно наш язык строгий и серьезный, а где нужно бойкий, живой, страстный, как раз жаргонные слова, эту «бойкость и страстность», в нужный момент, в нужное время обеспечивают. Так что не нужно их бояться, но, конечно,
0: <связать> за базар нужно отвечать, регистры нужно переключать. Но вообще жаргона не надо пугаться, в том числе потому, что это, по сути, такой полигон, на котором мы можем посмотреть, как меняется язык. И вот Людмила Петрановская в своей заметке, на которую я уже сегодня сослался, в журнале «Русский язык» аж в 99 году писала, что в большом языке, ну, в смысле, в нашем с вами как бы обычно Языке. Да, изменения происходят медленно и постепенно, и мы можем судить о них только по старым текстам и работам историков языка. А в жаргоне на протяжении одного поколения слова меняются, порождают словообразовательные гнезда, образуют модели управления, разные переживают смещение, умирают, переходят в литературный язык. И в качестве примера она приводит слово нормально. Одна, моя пожилая интеллигентная родственница пишет Петрановская, до сих пор приходит в ужас, когда на вопрос «как дела?» я отвечаю «нормально». Во времена ее молодости это слово входило в жаргон малообразованной молодежи. «Нормально» значило «хорошо», «замечательно» в такой, например, фразе но мы так нормально посидели». Сегодня это слово значение значении обычное, в соответствии с «нормой» стало литературным и является нормальным, типичным ответом на дежурный вопрос о делах. Вот один из примеров, как может это все меняться. Да, вообще нормально, это очень длинно. И кто-то
1: скажет «норм», кто-то скажет «ок». «Нормас». «Нормас», да. И, и, и нормалёк. Сейчас, да, и сейчас <смех> это уже будет восприниматься, да, как примета такой речи. Нормик. Но, да. Почему еще всего этого не стоит бояться? Потому что все это стремительно пролетает. Мы об этом много раз уже говорили и говорим сегодня. Все очень быстро меняется. Но вот достаточно даже тут же в интернете бесконечное количество тестов и серий понимаете ли вы молодежный сленг? Ну и вот, например, тест 2017 года,
0: в котором слова тоже уже к тому моменту устаревшие, как обычно.
1: Но там рофлить, флексить, вот как раз байтить, а, сник и прочее-прочее. Ну, это уже вот шерить еще, например. Ну, это как-то уже не очень огненно, правда ведь? Что ты хочешь сказать? Поскушнел жаргон? Не то, что поскушнел, ведь такие слова, они очень яркие, когда они новые. А когда они уже достаточно давно у нас употребляются, ну, ну, да, ну, есть такое слово. А уже нет этой новизны, нет этой яркости, и новое поколение уже не будет его использовать, потому что оно уже не выражает вот этого во-первых, оно не выражает всей этой гаммы эмоций, которые выражают новые слова, не искрит, не сверкает, а во-вторых, оно просто э, известно предыдущему поколению, а нам же нужно что-то свое, нам же нужно закрыться от предыдущего поколения, поэтому будет какое-то новое слово. Но такая игра, которая идет параллельно с литературным языком и
0: никак ему не вредит. Ну что, пойдем дальше в архив, смотреть, перечитывать э, журналы прошлых лет. А вас оставим слушать другие наши подкасты Например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть» Или наш новый музыкальный подкаст «Творческие планы» С вами были Александр Садиков, я журналист Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН Главный редактор портала Грамота.ру. И мы называемся подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Пишите нам письма на почту подкаст podcast.sobakameduza.io и подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных стриминговых платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, BookMate, Яндекс.Музыка. В общем, везде, где вы слушаете подкасты, и даже, например, на Ютьюбе. Я почти уверен, что когда Дитмар
1: Иляшевич Розенталь был молодым, дерзким и бойким, он тоже употреблял жаргонные слова, которые не понимали его родители, которые вышли из употребления достаточно быстро. Более того, я уверен, что когда Гильденстерн
0: был юным
1: и горячим, то они вместе с Розенкранцем тоже как-то на своем каком-то жаргонном языке разговаривали. Параллельно с литературным каким? Шекспировским. Датским. Или на каком они там разговаривали, в представлении Шекспира.